0: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi föga förvånande prata om corona. Hur hanterar föräldrar sin egen oro? Hur hanterar vi barns oro? Och vad kan vi på BVC göra för familjer i allmänhet och för familjer som behöver extra stöd i synnerhet i sina oroliga tider? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag
1: –Hanna Termenius och jag jobbar som psykolog på Rädda barnen.
0: –Och du har varit med hos oss förut, Hanna, eller hur? –Ja. –Och jag vet att det har varit mycket jobb för er på Rädda barnen på senaste tiden kring de här frågorna. Mm.
1: –Det är många som vänder sig till oss med just den här frågan, hur ska vi prata med barn– hur ska föräldrar kunna lugna sina barn? Men sen jobbar vi på Rädda barnen också mycket med att hitta liksom vilka barn blir extra utsatta. Och hur ska vi komma ut och påverka på olika sätt så att vi inte glömmer bort de här barnen just nu.
0: Och de ska vi återkomma till i det här avsnittet. Men först vill jag fråga dig, alltså hur, vad är liksom påfrestningarna för småbarnsfamiljer i allmänhet just nu?
1: Och de är många. Dels så är det ju... Eh, en annorlunda situation som vi inte... En framtidsoro, vi vet ingenting om hur det ser ut. Vi får nya besked varje dag. Det är ganska mycket liksom alarmism i luften. att Oj, det här kanske kommer hända och så här blir det. Sen är det många, många som påverkas av den ekonomiska situationen. Att vi inte riktigt vet vilka företag som kommer klara sig. Hur kommer det bli med mitt jobb och så. Vilket stressar. Och plus det så påverkas vi redan nu av att förskolor och skolor... Kommer kanske hålla stängt eller man funderar på kan jag skicka mitt barn till förskolan. Olika föräldrar funderar olika kring det. Och vi har också mycket mycket högre tröskel eller lägre tröskel för när vi ska hålla hemma barn. Vi behöver hålla hemma dem vid minsta tecken på snorighet. Och vi vet att de här små barnen de brukar ju ägna februari och mars åt att vara snoriga. Så vi behöver hålla, hålla barn hemma och då blir vi liksom kanske försöka hålla något arbete igång hemifrån också. Så det är mycket på samma gång och om vi ska lägga till, nu blir det som en lång lång, så är det också så att det kanske har varit mormor och farmor och farfar och morfar som har hjälpt till med barnen. Nu ska vi inte träffa dem, vi kanske är vana att hänga på öppna förskolan, nu kan vi inte mötas på de forumen, vi kanske, eh, alla de här platserna som vi naturligt hämtar kraft från stänger ner, eller många av de platserna.
0: Och hur ska man göra då om man nu åker på det här? Plötsligt så ska man försöka sköta sitt jobb som man kanske är orolig för och samtidigt ha barnen hemma och inte ha den där avlastningen. Kanske i varken i form av förskola eller andra mötesplatser och avlastning av anhöriga och sådär. Vad ska man göra som förälder då, Hanna? För att det där ändå ska bli något, om inte bra, så ändå hyfsat liksom. Mm.
1: Men det viktigaste rådet är kanske att vara lite snäll mot sig själv och också försöka vara lite extra snäll mot sin partner och sina barn och sådär och fundera på liksom att det är lite undantagstillstånd jag vet att vi barnpsykologer älskar att gå ut med att hela tiden beskriva att håll rutinerna, se till att göra saker som de brukar vara. Och det är till viss del sant, men till viss del kanske helt omöjligt. Så det kanske handlar om att både hålla rutiner men också få tänka att det är okej okay att gå i pyjamas en hel dag eller det är okej okay att sänka kraven. Det kanske kan bli lite extra tittande på Ipaden eller lite man kan ligga tillsammans i sängen och äta glass och kolla på musikaler ett tag och så. För det viktigaste är ändå att, att försöka hålla någon någorlunda god
0: stämning hemma. Och är det därför att eh, barn påverkas extra? Det är tillräcklig påfrestning att de ska vara hemma igen. Men det är också jobbigt för dem om det blir bråkigt och oroligt. Och mm. så där, eller? Både
1: för barn och för föräldrar. Både oro och lite irritationsmitta ju på ett... På ett väldigt snabbt sätt så är, är föräldrarna lite irriterade för att de är pressade och man blir irriterad på varandra. Man kanske har olika idéer om hurvida barnen är sjuka eller friska och kan gå till förskolan eller inte eller hur man ska lösa dagen. Så, så blir det lätt konflikter mellan oss vuxna. Och dessutom så reagerar ju barnen på att vara hemma. Och att på vardagen är lite tristare. Och då blir de extra gnälliga och besvärliga i den här åldern. Så försöka bryta de cirklarna. Sen så låter det lite hurtigt. Men än så länge får vi ju gå ut i Sverige. Och det är ju, det är ju ett fantastiskt, en fantastiskt fin källa till att få lite återhämtning. Att försöka vara ute mycket.
0: Och då tänker jag både att ungarna får vara ute så att de får lite stimulans och rasa av sig men också att man som förälder kan få komma ifrån en stund. Mm. För jag har tänkt mest på de som är ensamstående och inte kan ha stöd av äldre generationen. Det måste ju vara mm. otroligt påfrestande. Det
1: Varken kanske... äldre generationen eller då kanske av förskola. Det blir jättetufft. Och, och, och där tänker jag att än så länge så kan vi också Tänk att vi kan hjälpas åt med varandras barn. Man kanske inte ska ta in ett gäng barn till sitt eget hem. Men, men man kan vakta kanske några andras barn i, i parken medan en vuxen går och handlar. Och här tänker jag att BVC också kan uppmuntra till att ta hjälp av varandra. Lite grann.
0: Men du, hur ska man tänka som BVC-sjuksköterskare om det är så att man inte träffar familjer regelmässigt? Mm. Hur ska man kunna på, 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 påverka på ett bra sätt och ge stöd på ett bra sätt så
1: jag tror att vi, vi alla så, som eh, jobbar på olika sätt med hälso- och sjukvård eller andra socialtjänst och alla, vi behöver tänka, tänka liksom vara lite uppfinningsrika i stunden. Och just för BVC så tänker jag att jag tänker att många nu sitter och tänker så här, Gud, hur kommer det bli sen? Hur ska jag hinna med alla fyraårskontroller? Eller hur ska jag göra och vad ska jag göra? Men jag tror vi behöver också vara lite i nuet och tänka vilka familjer behöver jag? Vilka familjer känner jag lite extra oro för just nu? Vilka, vilka har liksom signalerat att det är bråkigt hemma, vilka oro för sina barns utveckling, vilka vet jag har jättejobbigt med sömn eller jättejobbigt med bostadssituation och så och faktiskt se till att ringa dem lite extra. För vi vet att under den här perioden så så förlorar jag många Både barn och föräldrar, de som, de som vanligtvis ser dem och stöttar och har koll och så. Så vi behöver både ringa för att kontrollera läget helt enkelt. Så att det inte är någon som är helt lämnad i sin oro. Men också ringa för att kunna ge stöd. På sikt hoppas jag att vi kan hitta på lite kreativa åtgärder. Att vi kan kanske göra vissa av besöken ute föräldragrupper kanske vi kan ha som en gående promenad där vi pratar eller att man kan faktiskt också träffa vissa besök, göra vissa besök
0: och vissa delar av besök ute. För att stötta lite extra till de som är extra oroliga mm. eller belastade på olika sätt. Så.
1: Och för att liksom också känna att ja, men nu har jag kollat av den här familjen. Jag såg dem i parken, det verkar ändå rulla på. Liksom så.
0: För det kan väl också vara så att förskolan är extra viktig för vissa barn. Eller mm. det är ju så att vi vet att den är det. Mm. Och kan man hjälpa till där som se för att se till att barn ska kunna få vara på förskolan som man tänker att det här är jättebra för den här familjen att den så,
1: finns. Så, så länge förskolan är öppna så tänker jag att vi kan hjälpa föräldrar med att berätta att det är inget farligt för barn att gå på förskolan. För en del, vi vet nu att i vissa grupper och vissa områden så håller man barnen hemma för att man är så rädd för att barnen ska bli sjuka. Men däremot så måste vi ju hjälpas åt alla med att sjuka barn inte ska vara på förskolan just nu. Så den avvägningen är ju lite svår men jag tänker att vi kan hjälpa till att råda de som har barn som ändå mår bra att ändå och vi vet behöver ändå gå till förskolan. Vi vet ju att vi har jättemycket förskolepersonal som också är sjuk så vi kan ju inte liksom gå ut med en allmänt råd att gå, gå så mycket ni kan men däremot så kan vi gå, gå ut med specifika råd till just den här mamman eller den här familjen och säga jag tycker jag lämna några timmar, jag tror det kan vara bra
0: en, en annan aspekt av det här det är ju, jag menar om jag som förälder känner stark oro för att det är problem på jobbet. Jag är orolig för familjens ekonomi eller jag har liksom en grundkonstitution så att jag har lätt att oroa mig för saker och så. Vad kan man behöva för stöd där? För jag tänker att det smittar ju till barn också om jag som förälder känner stark oro.
1: Jag tror att det är faktiskt en av de största riskerna just nu. Att, att vara hemma och dessutom att det är många vuxna som är oroliga eller upptäckta uppslukade, upptagna av det här. Så ett sånt där råd som vi ofta ger, oavsett om det är barn eller ungdomar eller vuxna som är oroliga det är att försöka liksom men, dels försöka göra saker man tidigare har tyckt har varit roligt. Och det här kan ju låta liksom så knäppt hur man nu ska kunna göra det men där tänker jag att det finns en hel del vi tycker är roligt att göra ihop med våra barn också det kan vara små saker. Kolla på något roligt klipp på, på telefonen eller Ja, men, sitta och rita en stund eller göra någonting som är enkelt, dansa lite eller så, bara för att bryta och sen tror jag det handlar också om att stoppa lite inflödet vi behöver inte följa coronautvecklingen och vad Stefan Löfven säger hela tiden, hela dagen utan gör vi det här varje kväll eller försöker vi begränsa oss och tänka att det räcker det kommer inte ske så kraftiga nyheter så att vi behöver ha koll exakt på hur många som ligger på intensivvårdsavdelningen just klockan elva på förmiddagen, utan vi kan försöka, liksom, precis som man brukar rekommendera orostunder, kanske vi kan börja med lite coronastunder för oss vuxna.
0: Jag tycker det är som att man tänker att det ska man bete sig på vissa sätt för att eh, bidra på något sätt i det här läget. Man ska undvika smittspridning och hålla sig borta och man kanske håller barnen hemma lite extra fast de bara är lite snoriga eller så. Men sen kan det ju också nästan kännas om man får någon slags skyldighet att hänga med. Man dras med som i en stormvind av att jag tror inte bara jag som har haft en skärmtid som har ökat mm. när man får de där berättelserna en gång i veckan om hur mycket skärmtid man har haft. Därför det är lätt att slukas upp i det här och fastna liksom.
1: Och dels så får vi tänka att det här tar ju sjukt mycket tid att slukas upp och sitta och titta på olika liksom, forum. Så att vi behöver ju också tänka så här, vad behöver vi tid till? Just nu, är, vi, vi har barn hemma, vi kanske ska jobba parallellt så vi behöver ju också fördela vår tid, okej. Okay. Men sen tänker jag också att vi mår inte heller bra av att sitta och ta del av det här. Vi måste, världen, världen är mer än corona fast, fast det är väldigt alarmerande.
0: Jag tycker det budskapet du sa att det, ändå är viktigt att, att det viktigaste kanske är att man har lite kul med sina barn och att det blir bra stunder. Och så. Det, tycker mm. jag, det tycker jag känns som en tröst på något sätt.
1: Och för barnen måste vi verkligen tänka att, att, att vi hjälper dem. För oroliga barn, jag tänker nu prata vi om oroliga föräldrar. Och det är klart att barn kan ju bli oroliga av att föräldrarna är oroliga. Antingen kan de bli oroliga av det eller så förlorar de lite av sitt föräldrastöd för att föräldrarna blir så påverkade av sin egen oro. Men det finns ju också en del barn som blir extra oroliga.
0: Och den där extra oron kan då späs på av brist på strukturer och att det inte är som vanligt. Och så.
1: Mm, absolut, och det här att man ska tvätta händerna ofta, eller varför får jag inte träffa mormor, eller att man börjar tänka på döden extra mycket och små barn kan ju faktiskt också gå loss i fantasier. Så vi behöver ju lyssna. Vad är det du tänker på? Vad är det du funderar på? För ibland vågar de kanske inte ens dela sina fantasier. De kan ha liksom en fantasi om vad virus är eller att deras kroppar eller händer har plötsligt blivit jättesmutsiga eller att, det är liksom, eller att, att de ser liksom framför sig hur alla deras äldre nära ligger på intensivvårdsavdelningar eller vad det nu kan vara. Så vi behöver följa dem och lyssna på dem i deras oro. Men för dem behöver vi också, särskilt från oroliga barnen, där det också kan te sig att de faktiskt blir väldigt arga
0: och irritabla. Så... Och det kan ju vara barn ända från, jag tänker, tre års ålder. Ja,
1: ja, det tänker jag också. Det kan vara små barn och ju mer de är liksom... Eh, suger åt sig av det som händer och så, desto, desto större risker att de blir oroliga också när de lyssnar och så. Eh, men där behöver vi också se till att det blir liksom lite randigt. Vi ska inte sitta och prata med dem om oron hela tiden. Utan en stund kan man vara i oron men sen behöver vi också hjälpa till att avleda dem från oro. Göra annat. Tänka på annat. För vi vet att ju längre stunder som kroppen får känna att det är lugnt och det är okej okay, desto lättare blir det att hantera när man sen blir orolig. Så det här gäller vuxen när det gäller barn, att vi behöver liksom in och u, ut ur det här.
0: Men du, hur säger man till de här barnen? Det säger man det, här, nu tänker vi på något annat en stund.
1: Nej, Eller? men vi vet att det är ungefär som att säga, tänk inte på en rosa elefant då kommer vi tänka på en rosa elefant. Så om vi säger, tänk inte på corona nu så kommer barnen eh, tänka. Utan det handlar ju mer om vad vi gör.
0: Så att... man ser till att det händer grejer. Ja, lite grann.
1: För, för vi blir ju också som, som lite oroliga föräldrar till oroliga barn. Då blir vi också liksom påverkade av den oron på ett sätt så att vi vill eh, kanske liksom lugna barnet. Vi vill försäkra barnet om att inte världen är farlig så att vi kanske hamnar i väldigt mycket stunder och säger, jo men vi kan gå ut. Det är inte farligt att alltså, vi säger mycket av det. Och det triggar ju igång barnets oro. Så ibland Säger vi barnpsykologer när det gäller barn med oro så behöver man gå lite emot sina instinkter. Vi behöver göra lite tvärtom. Och vi behöver säga liksom... Istället Kom igen. För, Kom igen, eller nu går vi ut. Eller kolla, har du sett på det här? Lite, lite avledning utan att berätta att det är avledning vi gör. Och ibland nappar barnet. Ibland kanske barnet behöver säga någonting till. Och då behöver de få göra det och så liksom igen. Eh, men inte säga stopp, nu slutar vi prata om det här. och Så, så kan man tänka i sitt vuxna huvud. Men, men barnet ska få känna att... Det går bra att prata om när man vill.
0: Men och hur gör man det? När man, för du sa att man ska tänka randigt. det så ska man avleda barn och se till att det händer annat. Så att man, man är bara här och nu. Mm. Och ett barn och leker. Och är uppslukad mm. av något. Men när man väl... De andra randiga stunderna när man är med barn i oron. Hur gör man då då? Lyssnar man och ställer frågor? Och... Ja,
1: men, både lyssna och ställa frågor med små barn. Och det här kanske man inte behöver göra så ofta. Om inte deras nyinflöde är liksom så stort. Går barnen på förskolan och kan få höra saker för andra kompisar eller att man har tvn på hela tiden då kan de ju få nya tankar. Är de bara hemma och leker med annat då kanske man inte behöver fråga själv hela tiden utan då kanske man kan lyssna vad barnen säger om man har pratat om det någon gång. Men när man frågar så tänker jag att första gången man vill fråga som förälder för det är många föräldrar som också har tänkt så här om jag inte säger något kanske inte mitt barn vet om det här med corona men det vet alla barn nu så då kan man fråga, men du vet det här med corona vad har du hört, vad tänker du på och sen behöver man hjälpa dem med lite handfasta liksom. varför, varför behöver vi göra de här åtgärderna vi gör nu och jag tycker att jag har hört lite barn prata både, både på radio och när jag har träffat yngre barn eller förskolebarn så tycker jag att en, en hel del verkar ha en fått en bra förklaring och den är bra att hålla fast vid att det här är inte farligt för barn det är väldigt lugnande att höra att just det här viruset verkar inte vara särskilt farligt för barn och att barn inte ska gå till förskolan eller att vi inte ska eh, gå på vad det nu kan vara för platser man inte ska gå till, det är inte för att det här är farligt för barn utan det här är för att gamla människor eller särskilt människor som tidigare har sjukdomar där de har svårt med sin andning att de kan bli väldigt sjuka och vi vill inte att alla de blir sjuka samtidigt för då kan inte det finnas så mycket bra platser på sjukhuset. Så att verkligen berätta för barnen att det är för att hjälpa sjukhusen att göra det här långsamt.
0: Så både Prata med barn och vara med i den där oron en stund. Kanske rita lite mm. coronavirus till ja, Thomas, och sen hitta på annat. Mm.
1: Och sen är det ju det här, de här råden vi har gått ut med, de har ju barnen hört. Och de behöver vi föräldrar uppmuntra till att vi ska tvätta händerna. Inte peta i ansiktet, nysa i armväcken. De tänker jag för de allra flesta barn som inte tenderar att gå in i sin oro. Då har för dem nog gott med sig. Det är, jätte, det är jättebra att lära sig tvätta händerna. Jag tänker att jag själv har fyra barn och jag tror inget av de barnen under hela sin uppväxt någonsin har tvättat händerna i 30
0: sekunder. Men hur långt är 30 sekunder? Ja är 30 men
1: det är ju långt. Jag, mitt yngsta barn kom hem och berättade att hon hade tänkt att det var lika långt som att sjunga Blinka lilla stjärna. Där tänker jag att vi kan vara lite uppfinningsrika, att vi kan liksom hitta, mäta med barn varje 30 minuter. Kanske hitta någon låt som man kan spela och så tvätta och lära oss. Och det här tror jag kan få, vi kan ha god nytta av det här i framtiden också. Kanske behöver vi inte ha vabruari och, och sjukdomar lika mycket om vi faktiskt lär både barn och vuxna att tvätta händerna på ett väldigt bra sätt.
0: Men är både du och jag har ju träffat barn som, där det här med att tvätta händerna och inte ta sig i ansikt och så, där det kan löpa mok För är man en orolig liten själ då är det precis sånt där som man kan snurra iväg mm. och det blir ett evigt tvättande och, och nästan rigit kring.
1: Då tänker jag att just nu kommer man hem från affären eller har varit ute på förskolan och så, då tänker jag att vi ändå behöver liksom hjälpa dem att tvätta händerna men vi behöver kanske göra det en gång och är man bara hemma så kan man verkligen passa på att vara smutsig då och hjälpa de här barnen att, att alltså vara bara hemma nu kladdar vi på och nu behöver vi inte tvätta så noga så att man liksom berättar när man behöver det.
0: Så då ska man istället, om man har ett barn som är ängslig och står och tvättar sig lite väl mycket då ska man istället hjälpa dem med motsatsen att ja. utmana det. Ja,
1: men just nu, ibland brukar vi ju säga att man ska utmana dem med att inte tvätta händerna alls och Så och just nu får vi nog liksom, ja, men hitta någon, någon medelväg för, för just nu behöver vi nog få dem att tvätta händerna just ett par gånger när de kommer från ställen och så. men, men utmana det lite annars.
0: Du Hanna, jag vet att Både du och Rädda Barnen i stort är också lite oroliga för att det här ska drabba eh, vissa barn hårdare än andra. Mm. Och har jobbat mycket kring det den senaste mm. veckan. Kan du inte vi, berätta lite om det? Vi,
1: vi har lite olika målgrupper som vi jobbar med och vi ser att alla de, och det är, alla de målgrupperna är lite extra utsatta. Precis som de alltid är så är det ju de grupperna som drabbas. Och den första som vi har varit lite inne på det är de barnen som lever i socioekonomisk utsatthet. De familjer som har det sämst ställt i samhället. Där vi är oroliga för att det faktiskt ska drabba att man inte har råd att betala sin hyra. På grund av att man kanske vabbar och man behöver den här inkomsten. Vi är oroliga att det ska liksom drabbar det här att man, att man är hemma med barn kostar mer om man, om man går på socialbidrag, att man faktiskt inte har råd att ge barnen den mat de behöver för att man inte har råd att, 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 att köpa lunch på det sättet. Att vi, och där har vi försökt liksom också kräva och, och lyfta till makthavare att det behövs. Just nu är det extra viktigt att det inte, det är ju helt galet att vi vräker barnfamiljer i vårt samhälle just nu. Och det, vi har bostadslösa familjer, men just nu så måste man ju stoppa det. Och förhoppningsvis framåt också. Man kan inte vräka barn i de här eller familjer i den här situationen. Och vi måste också kanske tänka, ska vi höja socialbidragstaken lite grann så att föräldrar har råd att vara hemma och ta hand om sina barn utan att bli stressade för ekonomin? Eh så finns det flera säkert andra saker vi behöver tänka på och det gäller ju speciellt skolbarnen också att är man väldigt trångbodd det är svårt att plugga hemma om man är trångbodd med alla barn och familjer har inte tillgång till internet och till datorer och sådana saker och det behöver vi också trycka på just, just utifrån det.
0: Jag tänker om man är trångbodd och har små barn och hela familjen ska vara hemma hela dagarna bara det låter ju som en potentiell krutdörd mm. med ungar som blir rastlösa och... Mm, och, och, och det
1: finns många familjer som bor inneboende i andra hand där det känns jättestressigt på väldigt liksom, stressiga kontrakt där Förutsättningarna är att man är väldigt tyst under dagen för att få vara där. Så att det finns familjer som har det absolut extra tufft. Jag vill också lyfta den, den grupp av barn, vi jobbar också med barn i migrationsprocess men också barn, och familjer som ganska nyss har kommit till Sverige- och, och, och vikten av att kunna få information om vad som händer just nu. För det är, ibland är det en anledning till att man faktiskt har lämnat en, det land man lever i att man faktiskt inte litar på myndigheterna. Eller att myndigheterna inte har gett, gett gott stöd. Och då är det väldigt svårt att lita på myndigheterna här. Och vi har sett att det har skapats en hel del rykten. Och, och det, gör, det, det är ju bland alla grupper. Men särskilt i grupper som har svårt att ta till sig de nyheter som ges vad har det varit för rykten? Ja, men av olika slag. Vilka som ska drabbas av det här, varför makthavare tar olika beslut och vilka man hjälper och vilka man inte kommer att hjälpa. Vi har sett att i vissa bostadsområden håller familjerna barn hemma redan innan för att de tänker att jo, men det kommer visst att drabba barn men man vill inte säga det och sådana saker.
0: Att barn inte kommer till förskolan då till ja. exempel?
1: Och det kanske kan vara bra om de är sjuka. Men när de är friska så behöver de ju få gå i förskolan. Man får liksom inte dra sig undan helt heller. Så.
0: Och där kan BVC spela roll.
1: Absolut. Jag vill också tipsa om att rädda barnen under veckan. Han försökt ta göra både filmer eh, och informationsbrochirer både till barn och vuxna på massa olika språk som man kan hitta på Rädda Barnens hemsida.
0: Som handlar om corona.
1: Som handlar om corona om man söker via corona. Och det går också att länka till det efter, till den här podden.
0: Ja, precis. Vi lägger ut det så man lätt kommer att mm. kommer det. Men du, hur kan BVC stötta de här familjerna lite extra då? Ja,
1: men då tror jag att eftersom BVC-sköterskorna ofta är någon, någon man litar på det är en otroligt bra start bara det att vara en BVC-sköterska så kan man också berätta om det här, är, det här är det som gäller just nu händer det något nytt som du behöver veta, ring till mig om du funderar på något tryckte eller något du har hört så kan vi reda ut det tillsammans hjälpa till också och länka till sånt material som görs på olika språk och sådär så att man får ut det i de flödena som delas så jag tror BVC har en jätteviktig roll att faktiskt liksom ringa och erbjuda sig och titta på information och skicka ut. Sen har vi också en tredje grupp som vi vill lyfta. Och det är de barnen som lever i olika typer av dysfunktionella familjer. Där det förekommer våld hemma. Där man upplever våld eller utsätts för våld. Där vet vi, vi vet att på, på, på sommarlovet, vissa, alltså det händer mer när man, när man är lediga ihop. Vuxna föräldrar som bråkar mer. När man är lediga tillsammans. Och är det bråkar man på ett farligt sätt. Att man är våldsam eller hotar eller så. På ett sätt som drabbar barnen. Då ser ju barnen mer det. Och då kan vi tänka att det är inte bara att man är ledig ihop nu. Utan det är faktiskt att man kanske är hemma ihop. Med väldigt stor press. Med väldigt stor oro.
0: Man kan ju verkligen tänka sig det som en krutdurk. Mm. Att... Och då är det gå liksom på varandra och dessutom. Och
1: då är det inte bara det att, att faktiskt att vi vet att våldet nog kommer öka. För det vi ser också det är att anmälningar till socialtjänsten redan har minst börjat minska. För att det är ingen som ser vad som händer. Förskolor, skolor, BVC håller liksom man har inte den här regelbundna kontakten som man kan säga, oh, men det här är inte bra eller vi behöver hjälp eller så. Utan familjer blir väldigt isolerade.
0: Så där tänker du att både vi som jobbar på BVC och i förskolan vi behöver fortsätta se, vi behöver mm. hitta, följa och ta kontakt
1: hitta former att ja, men, BBC, att BBC kan ringa och, och precis som vi har pratat om, ringa när man är orolig och göra lite extra men också att, att vi hoppas att förskolor och skolor också när man stänger faktiskt ska ta sig tid till den här typen av psykosociala samtal direkt med barn eh, men också kanske med föräldrar när det gäller småbarn
0: Men du, att anmäla till socialtjänsten eller att Motivera familjer att ta hjälp av socialtjänsten för det handlar ju också om att kunna få stöd när man har jobbit tillsammans eller själv hemma. Kan man göra det då? Finns de resurserna? Liksom, kommer socialtjänsten ha, ha tid och resurser att hjälpa nu? Finns det? För jag tycker att man ser i samhället att det är många. Det känns som beslutsvägar blir kortare, det går snabbt mm. idag och folk ja, ställer om så snabbt och så. Men kan vi räkna med att, att det, man gör det även inom socialtjänsten? Det måste vi räkna med.
1: Skyddet för de utsatta barnen får liksom inte vackla. Det måste ju nästan öka för att när det är krissituationer. Vi behöver göra precis tvärtom, mer av det. Och dessutom har ju vi, vår, vi som jobbar inom hälso- och sjukvård har vår anmälningsplikt och den, den släpper inte för att det är kris utan den är ännu viktigare. Men det Rädda barnen jobbar på att liksom, tillsammans med andra organisationer i civilsamhället faktiskt påverka våra, våra makthavare att, att inte bara liksom skapa lagar och rutiner som tillsätter resurser i, i äldrevården, vilket också är viktigt. Men vi måste också se till att resurserna finns inom den sociala barnavården. Att, att, barn, att det finns också stöd att ge till barn.
0: Är det någonting mer du tänker Hanna som vi på BVC kan tänka på lite extra just nu? Ja, men jag
1: tror det, att inte, att inte bara tänka hur ska vi klara det här framåt inte bara gå i framtidsstruktur utan faktiskt tänka vad är mitt, vad är mitt huvuduppdrag just nu vilka barn behöver jag liksom verkligen ha koll på att de bra hur kan jag hitta lösningar för att hjälpa de barnen och de familjerna under de förutsättningarna som finns och där behöver vi stötta varandra som kollegor vara lite uppfinningsrika, dela tips så att vi kan få liksom en bra en, en bra struktur
0: just nu och ta det lite vecka för vecka och, och se till att föräldrar har information tänker jag mm.
1: och att föräldrar vet att BVC stänger inte ner fast vi, att det kanske kommer att vara fler som behöver jobba hemifrån eller så så att försöka hålla liksom öppet för de som behöver
0: Tack så mycket för det där, Hanna Tack Så bryter vi ut från det här avsnittet
2: Fötte barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en böl av svett och blod norskan sa: Jag såg din spelning på Lula kulturhus. Hörde fåglarna sjunga om vår? Har alltid velat känna ingenting? Har för mycket tankar när de strider blir Läcka över axeln, tänk om någon skadas Har alltid velat inte bry mig om någon Sen du kom ser jag hur bladen knoppas, löven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest, jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig Himlen åter blir grå. Sluta musik vara rangordning Sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik i